0: Começa agora o Melhor da Live de Bruno Daniel. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Carla, eu sou militante do Partido Socialismo e Liberdade em Santo André. E é uma honra muito grande estar aqui nessa sexta-feira à noite para conversar um pouquinho com vocês e com o Bruno Daniel sobre os 100 dias para mudar Santo André. Aproveito já para dizer que no final da nossa live a gente vai ter uma novidade para contar para vocês, mas a ideia hoje é conversar um pouquinho com ele é sobre o que a gente pretende aí, o que ele pretende para esse próximo período. Então, eu gostaria de chamar o Bruno para compartilhar com a gente um pouquinho essa noite. Boa noite, Bruno, tudo bom?
1: Boa noite, Carla. Boa noite a todos e todos. É um prazer estar aqui para conversar com todo mundo.
0: prazer, é uma honra estar aqui com você essa noite. E para a gente começar, né? conta um pouquinho para a gente, Bruno, da sua trajetória. Né? Acho que todo mundo já ouviu muito falar sobre você, mas conta um pouquinho de você para
1: quem não te conhece tanto. Bom, eu, eu sou professor de economia na PUC de São Paulo e sou funcionário da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo Estadual Paulista. Eu sou técnico lá. Agora, do ponto de vista da minha trajetória política, eu comecei a militar... No início da década dos 80, Engagei me engajei no Centro de Estudos Políticos e Sociais do (ABC) e o tempo inteiro a gente trabalhou com movimentos populares, movimentos sociais, sindicatos, no sentido de qualificar suas demandas. Fiz escola pública, estudei recebendo bolsa pública e quis sempre colocar aquilo que eu aprendi a serviço de movimentos para mudar as coisas. E o que, que aconteceu ao longo da minha trajetória? O que aconteceu foi que, sistematicamente, as reivindicações, apesar de terem muita qualidade, elas eram barradas no setor público. Então, por uma série de razões, fui ficando inconformado com isso, tive que viver um tempo no exterior e, ao voltar, eu comecei a imaginar, bom, precisa mudar isso e a gente precisa trabalhar no sentido de pleitear posições, seja no Legislativo, seja no Executivo. Né? Então, em 2012, eu me filiei ao PSOL logo que eu voltei do exterior e passei a, a militar no partido. Em 2017, eu achava que era interessante a gente trabalhar no sentido de construir uma proposta diferente para o município de Santo André. Então, esta é a minha trajetória. Por que deixar na mão dos outros, tentar realizar mudanças importantes? Então, resolvi aceitar o desafio que o partido me colocou, aceitei a pré-candidatura à Prefeitura Municipal de Santo André, e tal como fazia com os movimentos, minha intenção é fazer agora a mesma coisa na campanha eleitoral e depois, colocar tudo aquilo que eu aprendi na militância, na vida acadêmica, na vida profissional, a serviço de uma mudança na sociedade, para melhorar a vida das pessoas.
0: A gente agradece muito a coragem e a disponibilidade da para a gente essa oportunidade de fazer uma cidade diferente. Para deixar essa sexta-feira ainda maior, eu queria chamar uma pessoa para conversar com a gente, queria convidar o nosso deputado é, Ivan Valente, né, nosso deputado federal pelo Partido Socialista e Liberdade. Boa noite, Ivan, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por dividir
2: essa sexta-feira conosco. Quero cumprimentar você. Boa noite para você. Prazer estar com o Bruno Daniel aqui nessa live, é, nessa arrancada aí de pré-campanha, e dizer que é um, é um fator. Muito importante contar com quadros como o Bruno Daniel para representar o PSOL, ainda mais uma região tão importante como o ABC, e pela sua história, pela sua trajetória, pela sua capacidade política. Então, para mim é um grande prazer participar desse processo e espero que a gente consiga é, apresentar para Santo André uma mudança de verdade, porque ela sempre teve uma boa história, desde 46 é, e em momentos aí, é, 20 anos atrás, talvez, né? Quer dizer, e de lá para cá nós estamos enfrentando aí o tucanato, essas coisas ruins da vida. Mas o Bruno representa um ar de renovação, um respiro, e eu espero que a gente possa contribuir com isso e o Bruno chegar lá.
0: Obrigada, Ivan, por dividir essa sexta-feira com a gente. São dois grandes exemplos, duas grandes pessoas que só fortalecem a nossa, a nossa luta. Por
1: eu queria agradecer muito a presença do Ivan e a gente andou trabalhando junto, depois a gente na conversa vai falar sobre isso, né? porque no desenvolvimento das, das nossas ideias aqui para Santo André houve um momento em que a gente se articulou para fazer coisas muito interessantes. Quero agradecer muito a presença do Ivan Valente aqui. E
0: não é só o companheiro Ivan Valente que está apoiando a candidatura do Bruno, né? a gente recebeu alguns vídeos de apoio, então vamos ver quem mais está apoiando o Bruno nessa campanha. Vamos passar o nosso primeiro vídeo, que é um vídeo de apoio da Mônica Seixas da Brincada Ativista. Eu sei que vocês
3: sabem que santa Santo André precisa de mais participação, mais democracia, mais preservação, mais acessibilidade, mais integração. E que o camarada Bruno Daniel é o quadro melhor preparado para esse desafio. Por isso, eu também estou bastante entusiasmada... Com o lançamento dessa pré-candidatura à Prefeitura de Santo André... Que é simbólica tanto quanto é necessária... E estou aqui para me colocar à disposição... Eu, Mônica Seixas... Co-deputada estadual na mandata ativista da bancada ativista... Esse mandato que foge as experiências democráticas, que tem a defesa intransigente dos vulneráveis e do meio ambiente, também está à disposição e se soma a Bruno Daniel na luta por uma Santa André de todos nós. Força, camaradas, conte com a gente.
0: Isso aí, mais um grande apoio, afinal de contas, o Bruno Daniel merece todos os apoios possíveis. Para a gente começar nosso papo, Bruno, que tal você começar contando um pouquinho como foi a construção do plano de governo aqui para Santo André?
1: Então, em função dessa minha trajetória, que eu relatei antes, a gente estruturou, a partir de 2017, grupos de trabalho no PSOL para produzir uma proposta nova para a cidade de Santo André. E logo de cara, nós definimos no partido que todos os programas que seriam construídos e propostos pelos diversos grupos de trabalho teriam que ter relação com três grandes objetivos estratégicos. Quais são eles? O primeiro é pensar a cidade a partir do desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental. Há é uma crise aqui no ABC, uma crise na indústria tradicional, então nós temos que pensar com outra cabeça o desenvolvimento econômico, que tem que ser inclusivo, tem que incluir todas as pessoas, não pode ser um desenvolvimento para todos em segundo lugar, nós temos que reduzir as desigualdades na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual. Desigualdades não são só no plano econômico, são desigualdades de todas as ordens. E, em terceiro lugar, nós vivemos uma grave crise da democracia representativa eleitoral e temos cerca de 30 anos de, de vida de democracia participativa, particularmente com a instituição dos conselhos de políticas públicas, né algo definido na Constituição Federal de 88. Então, a democracia participativa, depois de 30 anos, mostra também problemas. E aí, os programas que a gente está desenvolvendo para Santo André, tem que estar ligados a essas três três objetivos estratégicos. GT, o Só para dar alguns exemplos, para não estender muito, nós é, estruturamos GTs a partir de áreas que têm muita similaridade. Por exemplo, um grupo de trabalho para discutir Propostas de educação, cultura, esportes e lazer. Nós entendemos que essas ações têm que estar muito articuladinhas. Uh, criamos um GT de administração, finanças e participação popular, justamente para pensar uma participação popular em outras dimensões. Criamos um GT de mobilidade urbana, criamos um GT de planejamento urbano e habitação, e por aí vai. Estruturamos isso e os grupos de trabalho vêm desenvolvendo propostas, cada uma delas contando com a militância, a guerrida militância que nós temos aqui em São Paulo André e um conjunto muito grande de técnicos muito competentes que tem nos, nos dado um suporte imenso. Então, o que eu posso dizer a todos os que nos assistem é que temos grandes novidades para apresentar para os munícipes aqui em São Paulo André. É, Trata-se de um trabalho que está sendo feito com muita energia, com muita competência e eu acho que a população vai abraçar as propostas que a gente está produzindo aqui.
0: Foi, de fato, um processo muito rico, né? Acho que foi um processo trabalhoso, mas que por si só fortaleceu muito o partido e todo mundo que participou dele, né? Então a gente já começa esse processo um passo a frente. De qualquer forma, né? A gente sabe que tem algumas questões aí que a gente trabalhou um pouco mais, outras que ainda não avançaram tanto. É tem algum ponto que você queira é, deixar mais claro agora no começo,
4: Bruno?
1: Tá, eu queria dar uma deixa para o Ivan falar do trabalho que a gente fez em conjunto. Por favor. Porque é uma das coisas que a gente fez no processo de elaboração do programa de governo, dentro dessa área da democracia participativa, a gente pensa que o executivo tem que estabelecer outro tipo de relação com os cidadãos. E aí a gente começou a discutir no GT de Saúde e Assistência Social, como é que a gente poderia estruturar os serviços de saúde com novos parâmetros com inovações e aí entra o trabalho do Ivan Valente lá no Congresso.
2: Eu queria, queria primeiro Antes de falar aí da nossa da nossa emenda que o Bruno deve estar se referindo na né, questão Isso da é. saúde, eu queria primeiro colocar que a entrada do Bruno no PSOL ela foi uma um grande respiro assim um, ele incorporou o PSOL em Santo André e no ABC. É, quero falar também da figura dele. Eu acho que ele passa a ideia de que esse partido tem um plano, tem um programa, tem um projeto. Para a cidade né? Terceiro lugar, ele tem uma marca Que é do PSOL né? Identificado, o partido ético E o candidato ético Numa cidade que já aconteceu Muita coisa, mas que aí Agora nós temos um prefeito do PSDB Entende que Onde é que está o PSDB Em todas as suas lideranças máximas Candidatas a presidente da república Aécio Neves Geraldo Alckmin José Serra Governadores e tal, todos enrolados com corrupção. Então, eu quero dizer que, para a gente, combate à corrupção é um dever. É um dever e é obrigação, não é nenhuma virtude, mas que o pessoal tem, carrega essa marca, essa trajetória, e eu acho que o Bruno expressa muito bem essa questão. Então, é um candidato programático, é um candidato ético, e também ele falou de uma coisa muito importante, aí, né? ele fala para quem? Né? Quando a gente fala em desigualdade social, nós estamos falando é, de Brasil, é, da pirâmide brasileira, entende? Das periferias das grandes cidades, que nunca são incorporadas, que não são incorporadas de forma participativa também, né? Nas questões centrais, que vão da moradia, do acesso à educação, do acesso à saúde. Viu, Bruno? Eu sou um daqueles que participou da ideia de se criar uma universidade federal do ABC, 30 anos atrás, entende? entende? Desde deputado estadual, a escola lá Gomes, lá em 1964, já era base para uma, uma Universidade Federal do ABC. Se pensou na época. E demorou muito né, para chegar a essa universidade, que hoje é um, é um símbolo que a cidade incorpora. É, ensino, pesquisa e extensão. E essa questão foi sugerida por vocês, dessa emenda, desse aplicativo que trabalha a ideia de defesa da saúde pública, de fortalecimento do SUS e de transparência para com a população, com formação e informação de saúde pública. Né? Então, nossa obrigação como parlamentar você é ligar a, a aquilo que produz política pública para as cidades brasileiras e, particularmente, aí para São Paulo, para o ABC, é, como foi essa nossa emenda. Assim como a gente também trabalha com a pauta educacional, eu acho que é possível numa prefeitura do pessoal a gente voltar a ter esse protagonismo os profissionais de educação, com a qualidade da educação, acho que Santo André é uma cidade portentosa, né? hoje caiu a projeção pô, depois de governos muito frágeis, entendeu? que precisam de uma renovação, que eu sei que o Bruno é, vai responder muito bem a isso, porque ele é um estudioso, ele é um acadêmico, é, ele é um produtor inte intelectual orgânico, né? produtor intelectual, inclusive na área econômica, né? popularizar o entendimento da economia para a sociedade, ter planos e, e de políticas públicas. Então, ele tem, além da capacidade política né, de servir aos de baixo, como diria o Florestan Fernandes, a gente está completando 100 anos no nascimento de Florestan Fernandes, esse mês, né? o nosso, nosso vínculo é com os de baixo, com os oprimidos, com os despossuídos, né? e formar uma sociedade mais justa e solidária. E eu sei que ele representa esse projeto aí a importância é, de, de, da esquerda em Santo André galvanizar esse pensamento progressista, democrático avançado socialista, e eu acho que a figura do, do Bruno Daniel encarna isso aí nós estamos nos sentido muito orgulhosos disso, e também podemos trabalhar em outras coisas, como a questão do Porto Seco, é, a defesa da Mata Atlântica, que resta aí em Santo André ainda tudo isso aí eu acho que são coisas que a gente pode fazer uma grande, é, uma grande parceria. Mas eu tenho para mim que nosso desempenho vai ser muito bom, apesar de toda a pandemia, dessa impossibilidade de ir para a rua, né, que a nossa o nosso gap, né? quer dizer, a nossa vocação política, né, mas eu acho que estão sabendo que nós temos uma candidatura forte, uma candidatura para ganhar.
1: Parabéns, Bruno. Muito obrigado, Ivan. As suas palavras realmente me, me deixam muito comovido. Certamente vamos trabalhar juntos em outros projetos importantes. Né? Eu gostaria de destacar o seguinte, como você mencionou, a gente tem tido administrações aqui que são tradicionais, são administrações Vou dar exemplo, a administração Atual realizou reduções De gastos no início de gest, da gestão Para fazer um monte de gasto No final da gestão, a gente acredita Em outro tipo de perspectiva né? Nós achamos que, havendo sobra De caixa, o dinheiro tem que ser Aplicado para as melhorias Da população, ao longo da gestão Essa coisa tradicional de realizar Cortes no início para fazer Obra no fim e aparecer Como grande realizador, isso não está no nosso horizonte. Nosso horizonte é, desde o primeiro dia, realizar coisas em benefício da população. Então, olha só que coisa ruim que a gente viu aqui. Nós estamos vivendo essa pandemia que o Ivan mencionou, gravíssima, aqui em Santo André também é grave, a gente está chegando perto de 400 mortos aqui no município de Santo André, e um programa que seria fundamental para enfrentamento dos efeitos da pandemia é, seria o Estratégia de Saúde da Família e a presença dos agentes comunitários, principalmente nas periferias, mas não só. Né? E, e o que, que a gente tem visto? A gente tem visto a redução de gastos nesses programas aqui, nessa gestão. Quer dizer, e aí vem a pandemia e a gente fica desarmado para enfrentá-la. E por quê? Porque se faz administração tradicional. É isso que eu acho que a gente precisa mudar. Né? Outra perspectiva, uma perspectiva Perspectiva centrada nas necessidades dos cidadãos e com os cidadãos. A ideia é que nesta campanha eleitoral, a, a gente, desde a pré-candidatura e depois com a candidatura, a gente estabeleça relações, apresente nossas propostas, dialogue com a população, aprenda com a população para aperfeiçoar o nosso plano de governo, ninguém aqui é dono da verdade, e que a, a pré-candidatura e depois a candidatura se tornem um movimento para a mudança Santo André. Então, faltam 100 dias para as eleições e eu espero que esse diálogo, essa relação que a gente vai ter com a população durante o processo, transforme a pré-candidatura e a candidatura num movimento para a transformação de Santo André em direção a uma cidade onde as pessoas tenham orgulho de viver, participem das coisas. Quando a gente entrar nas discussões mais concretas aqui, nós vamos ver que a gente precisa contar com a participação da população o tempo inteiro. É isto que vai mover aquilo que a gente pretende fazer em direção à transformação. Que
2: me permite um, uma intervenção, Carla? Queria dizer para o Bruno que ele levantou duas coisas aí de maior importância. A primeira essa retomada da participação popular, seja na questão orçamentária, seja na questão da definição de prioridades e todas essas questões que, numa época remota, nós estamos aqui com a candidatura Boulos Erundina em são Paulo, e a Irundina foi a prefeita de São Paulo, foi um dos melhores exemplos, né? foi um capital político espetacular, e ela está de volta, mesmo com a idade avançada, com uma energia de jovem, né? É, mas a gente está lembrando do que era aquele orçamento, do que eram aquelas discussões, o que, que era o protagonismo popular na definição de prioridade, então isso é fundamental, é reciclar, né? nós temos que retomar essa ideia desse protagonismo. A outra coisa que o Bruno levantou, que me Deixou assim, que lá na Câmara, Bruno, nós temos sempre uma ideia: seguinte, tem uns trabalhadores da saúde que vão sempre lá, eles são muito mais presentes no Rio de Janeiro, desde uma tradição que vem de Oswaldo Cruz, entendeu? Então, o agente comunitário de saúde talvez seja a coisa mais barata que tem para prevenir, para ter menores gastos, para não entupir hospitais, para ter qualidade de vida, e eles eram chamados de mata-mosquitos. Lá eles estão sempre em Brasil, os mata-mosquitos chegaram. Claro. Agora é o agente comunitário de saúde. Imagina você agora, você retomar essa ideia, de que estamos diante de uma pandemia, a necessidade de informação né, e prevenção, e tudo isso é barato, na verdade. E a terceira questão é essa, né, que é essa tática que leva só a uma forma política enganadora com a população. Né? Eu tenho que fazer maldades no começo do mandato para é. depois eu, eu ter cacife para uma reeleição. Ou, ou para indicar um candidato sucessor. O candidato que tem compromisso com o povo, tem um programa na cabeça, tem participação popular, ele pode iniciar esse processo, logicamente o Bruno é capacitado para entender a questão orçamentária e todo o processo de centralização de impostos na, na União, que foi feita no processo da dívida pública brasileira também mas Santo André é uma cidade potente, pode falar que eles teriam muito melhores condições de atender os de baixo, e como você mesmo falou, o povo de Santo André tem orgulho né, da sua gestão, da sua prefeitura e seus representantes, e só queria dizer o seguinte, que é importante também eleger uma boa bancada de vereadores. Né? A gente nunca deve esquecer disso, porque é, é aquele sufoco né, de você ter que governar dialogando, ao mesmo tempo você precisa ser incisivo, né, como prefeito, mas ao mesmo tempo nós precisamos de eleger uma boa bancada. Então todos os companheiros, militantes militância e do pessoal, tá de parabéns, a gente está... Bastante solidário com vocês. Espero que a gente faça uma campanha ampliada aqui na Grande São Paulo, particularmente. Né? E estamos à disposição para qualquer eventualidade dentro dos limites da pandemia. né? E dos cabelos brancos também. <risos>
0: a militância está esperando o momento que a gente vai poder voltar para as ruas para poder levar o Bruno Daniel em uma grande bancada. Eu vou interromper um pouquinho o papo, porque eu vou chamar mais um vídeo de apoio, que a nossa deputada Sâmia também quer apoiar, também quer dar a palavrinha dela, apoiando o nosso candidato, o nosso Bruno Daniel.
5: Olá, aqui é a Sâmia Bonfim, deputada federal do PSOL de São Paulo, e eu gravo esse vídeo para dizer que eu apoio e torço muito pela pré-candidatura do Bruno Daniel à Prefeitura de Santo André, Através da construção de um programa democrático de envolvimento com diversos setores da sociedade, sem dúvida, o Bruno Daniel pode representar uma alternativa de poder numa das cidades mais importantes do Estado. O pessoal tem muito a crescer nesse contexto e é fundamental que a gente possa, através da sua pré-candidatura, fazer um movimento democrático, transformador, de envolvimento do conjunto da população para construir uma prefeitura que atenda aos anseios da maioria, que enfrente o conservadorismo e essa política de desmonte que vem acontecendo a nível federal, estadual e municipal. Os nossos direitos são inegociáveis e nós nos colocamos na política para representar a população e para lutar por mais direitos. Bruno Daniel, eu te desejo toda a sorte e que a gente possa, nesse processo, Derrotar o bolsonarismo, a extrema direita e fazer o pessoal chegar cada vez mais longe. Tamo juntos.
0: E vamos muito longe. Queria aproveitar, não podia deixar de perguntar sobre isso. Queria que vocês falassem um pouquinho também de você, Bruno, como você enxerga a política ambiental dessa gestão aqui em Santo André.
1: Olha, eu sinto muito dizer, mas é um desastre. Começar pela tentativa de instalar na região de Paraná-Piacaba o Porto Seco. A nossa, a nossa visão de não agredir o meio ambiente, é o contrário. Nós somos a favor das atividades econômicas, no entanto, não destruindo os nossos recursos naturais. Então, a tentativa de instalar o Porto Seco lá na região de Paranapiacaba iria causar prejuízos imensos para nossa Mata Atlântica. Nosso município é constituído praticamente pela metade de Mata Atlântica e nós temos que preservá-la, utilizá-la do ponto de vista econômico. Por exemplo, tem várias coisas que podem ser feitas nesse sentido, mas, por exemplo, em incentivar o turismo histórico e ambiental naquela região. E isso tem muito a ver com a ideia de preservação, dizer, o turismo ambiental é um turismo que educa as pessoas para contemplar a natureza e para preservar a natureza. E é uma atividade econômica importante. Uma atividade econômica importante não é só para Santo André, é para toda a região nossa aqui, além da nossa região. Vai ter muita gente que vai querer visitar a região de paraná quando a gente instalar uma estrutura adequada para o turismo ambiental lá. Além disso, nós temos aqui uma tentativa da atual gestão de instalar um incinerador de resíduos na região do Pedroso. Olha, todo mundo sabe que um incinerador, principalmente naquela região, que é uma região importante para ser preservada, gera malefícios para a saúde das pessoas de grande mão. A nossa ideia aqui é outra. Isso é que significa transformar. Os resíduos são riqueza. Nós temos que aproveitar a riqueza dos resíduos. Então, nós imaginamos realizar um processo de coleta seletiva dos resíduos que vai gerar emprego e renda para muita gente e mais o aproveitamento desses resíduos pode gerar energia como? A partir da obtenção do gás metano. Há experiências que indicam que é possível obter essa energia e movimentar toda a frota de ônibus, por exemplo do município, com uma energia limpa, o gás metano pouco poluidor. Então a perspectiva para o desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental é completamente diferente daquela que vem sendo adotada pela atual gestão. Nossa ideia aqui é, também no que se refere a essa questão do desenvolvimento, pensar no seguinte, a cidade de Santo André, assim como outras aqui da região ABC, né, foi sendo impermeabilizada ao longo do tempo. Bom, e, o que, que isso daí acarreta? Isso aí acarreta o seguinte, quando você tem chuvas fortes, intensas, num pequeno período de tempo, se a cidade está impermeabilizada, a água corre rapidamente para as regiões mais baixas da cidade, que okay, inundações, prejuízo para as atividades econômicas, prejuízo para as pessoas, perda das suas residências, das casas, etc. Mortes. Então, o que nós imaginamos? Imaginamos um outro tipo de coisa. Nós, nós queremos pensar numa cidade esponja. O que, que é isso? É o inverso de ter uma cidade impermeabilizada Como é que você faz isso? Você faz isso diversas, de diversas maneiras. Uma delas é promovendo a instalação de captadores de águas pluviais nos estabelecimentos comerciais, residenciais, de serviços, industriais e do setor público, que deve ser o primeiro a dar o exemplo, e essa captação, inclusive, vai poder gerar usos de água, reuso de água, que vai abater a conta dos munícipes, e vai gerar emprego, porque isso tem que ser construído, isso tem que ser uh, realizado nos estabelecimentos todos. Então, nós temos uma ideia de transformar a cidade em cidade esponja, e isso demanda a participação de todo mundo, demanda que todos se conscientizem que isso é absolutamente fundamental. Esse é um um dos, exem dos exemplos né, de tentar tornar a cidade de um jeito diferente, evitando enchentes, por exemplo. Tem outros. Calçadas ecológicas, jardins de chuva, uma, uma série de iniciativas nessa direção. Todas elas geradoras de emprego e renda. Então, quando a gente diz, olha, a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, é com iniciativas desse tipo. Ah, queria dizer o seguinte, com relação a essa questão. Para evitar enchentes, nós achamos muitíssimo importante, não é só para... É, evitar enchentes, mas também para evitar enchentes, começar um processo para a despoluição do rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí ele desemboca lá no Tietê e vai poluir lá o rio Tietê. Veja, nós pensamos em iniciar um processo, e isso contando com todos os municípios aqui da região, particularmente com Mauá, para despoluir o rio Tamanduateí. Isso pode amenizar o problema das enchentes, mas eu fiquei muito impactado quando eu vi uma foto de um rio que era canalizado na Coreia do Sul. Ele foi descanalizado e transformado num lugar de lazer, num lugar de encontro, das pessoas. Eu, se possível, gostaria que mostrasse a foto e me impactou. Veja só que coisa impressionante. né? Os moradores daqui de Santo André têm, têm uma imagem do rio Tamandatei, que é de um rio sujo, um rio poluído, um rio feio, um rio que momentos de muitas chuvas causam o maior prejuízo. Olha só o que é que está em perspectiva. Veja só, lugar de encontro, lugar de lazer, lugar de turismo para a nossa cidade de Santo André. É isso que a gente acha que deve ocorrer As pessoas devem sentir orgulho De morar na nossa cidade E isso passa por transformações Dessa natureza Não estamos dizendo aqui Que isso vai ser construído em uma gestão Nós estamos dizendo o seguinte Nós andamos perdendo a capacidade de sonhar E quando a gente olha Aquilo que é feito em outros lugares E a gente se pergunta Mas por que razão não se busca Realizar coisas interessantes aqui Essa é uma delas é,
2: Queria, Carla, queria só fazer um comentário eu vou ter que sair daqui a pouco e a militância de Santo André vai participar ativamente aí com o Bruno mas só para dizer uma coisa né que essa exposição dele os exemplos que ele deu mostra que ele é um craque programático né uma pessoa que estuda as cidades que vê as melhores formas. muito impactante esse essa foto que você mostrou aí na cidade Seul, né na Coreia isso mesmo muito impactante a gente sabe que tem soluções né por exemplo, você pegar uma parte de Paraná-Piacaba, que é uma joia da história brasileira, inclusive, da Santos Jundiaí, da presença da época do Império, e etc., e botar um estacionamento que ocupa uma grande parte da cidade, estacionamento de contêiner, é a paciência. Né? Então, essas coisas todas que você está tá pensando, é, eu acho que dão, dão uma dimensão do que seria uma cidade reinventada. Eu acho que nós temos que ajudar a reinventar, Cidades, né? E com aquilo que eu coloquei no começo, eu acho que é a participação popular também. Então, queria dizer para vocês que eu tive o maior prazer de estar participando aí desse processo e o Bruno me coloca à disposição desde desde logo aí é, na, na campanha também, no que a gente puder colaborar. Estou com muita expectativa esperança. É um grande desafio essa sua candidatura aí para Santo André e, como eu falei no começo, para grande São Paulo inteira. Porque já, acho que a, a chapa de São Paulo e Santo André. E as outras das cidades do entorno, principalmente, elas podem se beneficiar de uma campanha. Pena que a Santo André não tenha tempo de TV, né? Que assim para você poder falar para o conjunto da população isso nos dificulta bastante. Mas nós vamos chegar a esse conjunto da população e também desejar saúde para todos e que a gente é. saia dessa logo dessa pandemia e dizer também o seguinte eu não poderia deixar de dizer saindo que nós estamos enfrentando não só uma crise sanitária secular, né? mas uma crise brutal, crise econômica, nós vamos ter consequências, e uma crise política contra a democracia brasileira, né? um retrocesso civilizatório que se chama Bolsonaro. Então, nossa campanha também é Fora Bolsonaro. Gente, é lógico por uma administração competente, coerente, ética, mas com fora Bolsonaro. Eu então, quero deixar um abraço aí para o Bruno, nosso candidato a prefeito, pré-candidato nesse momento. Para você, Carla, que tão bem dirige essa reunião. Um grande abraço para vocês.
0: Obrigada, Ivan, pela presença mais uma vez. Estaremos em ótimas mãos, né? Com o Bruno Daniel. Sim, Bom, final fora Bolsonaro, né, gente? Não tem
4: como.
2: Tchau, pessoal. Bom,
0: um essa despedida do com o Ivan, para a gente falar que os comentários estão abertos, a gente vai entrar agora num bloco de perguntas que foram enviadas o Bruno, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar nos comentários que a gente está acompanhando aqui e a gente coloca no ar também, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta...
4: Olá, Bruno, eu sou a Sandra sou moradora do Parque Novoratório e a minha pergunta na verdade é referente à mobilidade urbana. Nós aqui do Parque Novoratório temos um grande problema para deslocamentos até o centro da cidade. Temos linhas defasadas de ônibus e para chegar até a estação Prefeito Celso Daniel, a gente leva em média 40 minutos durante a semana porque só temos o 02 o 03 e o 04 que nos atendem até no centro da cidade. Muitas vezes são ônibus antigos, sem manutenção, com muitos problemas, fora tarifa alta. Qual é a sua sugestão? Qual é a sua proposta de melhoria para a nossa mobilidade urbana? Seja melhorando as frotas, acordos com a CPTM para reativação da estação Pirelli, por exemplo, novas frotas de ônibus até a estação Capoava ou até mesmo ciclovias que nos levem para essa estações de formas mais rápidas de um abraço
1: eu queria agradecer a pergunta, Sandra. Ela dá margem a um conjunto grande de comentários. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quando eu acompanhava o movimento dos usuários de transportes coletivos aqui de Santo André, isso lá nos idos da década dos 80, nessa trajetória minha de acompanhar movimentos e de ajudar a qualificar suas reivindicações, era constatado que frequentemente as empresas permissionárias não cumpriam adequadamente seus contratos. Há um centro de controle de operações, instituído pela Prefeitura Municipal de Santo André, nós achamos o seguinte, que é preciso olhar os contratos com cuidado e utilizar esse centro de controle operacional para além das questões operacionais e fiscalizar aquilo que as empresas estão fazendo, isso daí pode melhorar eventualmente as frotas, frequência, uh, estado de, dos ônibus, né? se, se eles estão em bom estado, se não estão em bom estado, se tudo está sendo cumprido dos termos do contrato das permissionárias, isso é uma coisa. Segunda coisa, o Parque Novo Oratório, de onde você fala, está próximo ao Corredor ABD. E esse Corredor ABD e o Parque Novo Oratório deveria estar integrado com o sistema municipal e com a CPTM. Nós aqui no GT de Mobilidade Urbana estamos trabalhando com um conceito inovador, que é o conceito de mobilidade como serviço. Ou seja, independentemente do operador, o usuário deveria ter uma integração dentro dos diferentes tipos de deslocamentos que ele realiza. Com relação à Estação Pirelli, que você também menciona, qual é o desejo da CPTM? O desejo da CPTM é o de construir uma estação a partir do concurso da iniciativa privada. O que nós achamos? Nós achamos que há espaço para articular essa estação com o plano diretor da cidade. Como? É possível imaginar o estabelecimento de um fundo, um fundo de recursos com a venda do potencial construtivo que a estação vai proporcionar, ou por pagamento de outorga de empreendimentos imobiliários novos que possam se estabelecer no entorno. Bom, e você menciona também as ciclovias. Nós queremos dizer o seguinte, as pessoas aqui em Santo André têm muita dificuldade de cento porque o transporte coletivo é precário, e uma parte importante dos deslocamentos poderia ser feita a partir do uso de bicicletas. E nós queremos dar muita ênfase a essa questão, a chamada mobilidade ativa e os percursos que podem ser feitos com bicicleta. Se a gente consegue expandir as ciclovias, as ciclofaixas, etc., né, todos os, os meios que são utilizados para expandir o uso de bicicleta, nós vamos ter a possibilidade de ter cidadãos que transitam do seu local de moradia para o local de trabalho usando modais diferentes, indo para a estação, de trem, indo para o centro comunitário, ali perto da residência, indo para os equipamentos esportivos, indo para onde tem atividade cultural. Sabe o que significa isso? Significa que as pessoas passarão a ter direito a usar a cidade. Então, tanto quanto é, esses percursos que você mencionou, quanto para outras finalidades, a, o uso da bicicleta é uma tendência. Aliás, com a pandemia, isso ficou ainda mais acentuado. Né? Vejam o que está ocorrendo na cidade de Paris. Tá? Tendo uma revolução em ao introduzir muito mais é, ciclovias e mecanismos para as pessoas poderem andar de bicicleta. Inclusive, a gente imagina, tal como ocorreu em outros países, inclusive em Paris, né, ter é, um sistema de bicicletas públicas. Podem ser organizados pelo setor público ou pelo setor privado. Então, as pessoas sequer precisariam ter a posse da bicicleta para se movimentarem de, de bicicleta. Isso daí é atividade também geradora de emprego e renda. E mais... Quando as pessoas andam de bicicleta, sabe o que, que acontece? Isso é muito saudável, é muito saudável. Então, quando a gente pensa na mobilidade em outros termos, a gente está pensando em um conjunto grande de coisas, inclusive na, no, na saúde e no bem-estar das pessoas que moram aqui em São André. Queríamos pensar na criação e expansão das ciclovias e no incentivo ao, ao estabelecimento de
6: bicicletas públicas.
0: Teremos muito trabalho pela frente, né, Bruno Acho que a gente tem mais duas perguntinhas já aqui embatilhadas. Vamos ver.
6: Bom dia, pessoal. Aqui é o Jorjão. Eu queria saber que o Bruno Daniel, do lado do Veluzita, tem um hospital lá que tá parado desde o tempo do governo do Aidan. O Aidan sumiu o governo, começou foi fazer hospital, parou. Então, o mandato dele não terminou. Aí veio o governo Grana, Carlos Grana, também não terminou o hospital Veluzita, que é uma região ali que necessita muito do hospital. Ali o hospital é enorme, ali ali cresceu demais. Até o terminal que o seu irmão fez ali em Veluzita, cresceu. Né? O Daniel, seu irmão, ele quis mais para a mas ninguém, ninguém, ninguém ouviu. Ouvi o que ele falava. Tudo bem, esquece isso aí. Aí chegou o governo Paulinho Serra, governo Paulo Serra, e até agora o hospital tá parado. A região que eu moro aqui no Bielusita, Jardim Ipanema, para da Saúde, os poços tá tudo sem remédio. Na sua opinião, pré-candidato a prefeito Bruno Daniel, o que você me, me diria nesse momento agora? Lusita precisa de um hospital lá, um lugar muito carente, um lugar de, da vulnerabilidade social é muito grande lá. Tenho um bom dia para você lá. Queria
1: agradecer muito a pergunta do Jorge Tenório. Queria dizer o seguinte, essa obra do hospital lá da Vila Cruzita, na gestão Aidan, foi orçada em 3,5 milhões de reais. Então, o que, que era essa obra? Ela foi planejada para ser um hospital de retaguarda. O que, que é um hospital de retaguarda? É para encaminhar internados de mais longa duração para poder desafogar as UPAs, as unidades de pronto-atendimento e o pronto-socorro do hospital municipal do município de Santo André, ou seja, com isso se desafogariam leitos ocupados por mais tempo nas UPAs e no Hospital Municipal. Muito bem, foi feita uma licitação agora, no meio do ano, pela gestão Paulinho Serra e agora esta obra está orçada em 13 vírgula milhões de reais. Quatro vezes aquilo que era o orçamento na época da gestão Aidan. Ora, pode ser que essa obra sequer seja iniciada e dificilmente ela vai ser é, colocada em funcionamento ao longo desse ano aqui. Eu queria destacar o seguinte, já fiz uma crítica anterior dizendo da ah, postura da atual prefeitura no sentido de realizar coisas com caráter eleitoreiro. Essa é uma delas. Por que, que ele vai construir esse hospital agora? Agora, no último ano da gestão dele, gastando 13,5 milhões de reais... Corta recursos no início da gestão Para fazer coisas no final da gestão Com caráter eleitoreiro Nós acreditamos que este não É o melhor procedimento Muito bem, faltam lei para esse tipo de finalidade Aqui em Santo André? Falta. É possível que haja necessidade Desse tipo de hospital lá na Vila Lusita, E talvez em outras regiões Aqui do município de Santo André também Só que é o seguinte, vamos pensar de outro jeito Vamos pensar com a ideia De que é possível desafogar As UPAs e o pronto-socorro do Hospital Municipal, de outra maneira também. As não são excludentes, mas é a intenção nossa e no nosso GT de Saúde e Assistência Social, a gente está imaginando organizar um sistema de home care para esses doentes. Então, não necessariamente nós precisamos ter um hospital de retaguarda para tratar dos doentes de mais longa duração, que precisam de acompanhamento por mais tempo. Então, imagina-se instalar aqui, isto é novidade, um sistema público de home care. Nós queremos também dizer o seguinte, se desafoga, o Ivan falou disso, se desafoga os hospitais se você realiza um trabalho bem acurado com o programa Estratégia de Saúde da Família, a partir da atenção básica aos munícipes. E eu mesmo já falei né, da importância que tem os agentes comunitários da saúde. Nós podemos pensar nos cuidados em caráter de home care para doentes, que têm baixa gravidade ou média gravidade que podem ser tratados em casa, tá certo? desde que acompanhados pelos agentes comunitários e os, as equipes do Estratégia de Saúde da Família. Não, é, não se trata de colocar os doentes em casa e não dar assistência a eles, não, muito pelo contrário. Tem que ter o concurso de agentes comunitários, equipes do Estratégia de Saúde da Família para fazer esse tipo de acompanhamento. Aí você desafoga os hospitais e talvez até não tenha necessidade de fazer um hospital de retaguarda como esse citado aí pelo prefeito Paulinho Serra. Nós, só para caracterizar a atual gestão, nós temos equipes de estratégia de saúde da família aqui no município de Santo André, que cobrem só um quarto da população. Nós precisamos pensar em expandir isso daí. E mais, nós precisamos verificar e já verificamos que há setores da nossa cidade que não têm cobertura dos postos de saúde. O que a gente está imaginando? A gente está imaginando instalar os chamados consultórios de bairro. Nós achamos que, para essa atenção primária, é necessário que as pessoas tenham acesso às equipes da estratégia de saúde da família. Seria um outro nível de atuação da atenção primária que não existe. E a gente está pensando seriamente em implantar. E, como eu disse, não é a Prefeitura atual reduziu os gastos com a atenção básica e com as equipes é, de agentes comunitários aqui na saúde. A você tem que fazer outra coisa, não é o que está sendo feito
0: Não é o que está sendo feito com toda certeza A gente tem um monte De comentários, um monte de perguntas Então acho que a gente vai te segurar Bastante por aqui hoje Eu vou ler uma perguntinha que veio aqui pelo Youtube do Júlio Pereira Gente, teremos uma campanha Quase que integralmente virtual Imagino que vocês tenham um planejamento para dar a capilaridade que a tecnologia permite. Vocês vão nos contar hoje aqui o que, que a gente está pensando para essa campanha virtual, né? Porque a gente está acostumado a fazer campanha na rua e esse ano a gente vai ter que aprender a conversar de outra forma. Como que está isso nesse planejamento, Bruno? Hum
1: estão sendo lançadas as redes sociais agora, dessa trajetória nossa, exatamente para que a população conheça nossas propostas, possa interagir com a gente e tem um aspecto absolutamente fundamental que tem relação com os nossos candidatos à vereança. Os nossos candidatos à vereança participaram e vêm participando ativamente da construção do nosso plano de governo. Eles vão ser pessoas centrais para dar essa capilaridade. É, do mesmo jeito que a gente está fazendo essa live aqui, os pré-candidatos a vereador vão poder fazer isso o tempo inteiro. Eles têm contato com a população, eles já são lideranças que têm trabalhos muitas vezes importantes uh, e participaram da elaboração do programa de governo. Vão ser pessoas absolutamente fundamentais ao longo da campanha eleitoral. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Imaginemos que a gente ganhe as eleições...
4: ganharemos.
1: Assim, esperamos, né? E que a gente eleja, como o próprio Ivan falou, uma bancada de vereadores importante aqui no município de Santo André. Essas pessoas, hoje, pré-candidatos à vereança, vão ser pessoas importantíssimas para definir as leis na Câmara Municipal, vão ajudar a mudar a configuração do município de Santo André. Nós estamos muito animados, porque estamos começando agora a ativar as nossas redes e esperamos ter a possibilidade de estabelecer esse diálogo com a população do município de Santo André, tornando, como eu já disse antes, a nossa campanha um movimento rumo à transformação. É isso que a gente espera.
0: Somos um grande partido e uma militância muito forte que vai colocar todas as forças nessa campanha. Tem mais uma perguntinha no vídeo, vamos ver qual é?
5: Bruno, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Mirvane, professora da Rede Municipal de Santo André. Gostaria de saber como seria a educação plena para a educação infantil?
1: Ah, queria agradecer a pergunta da Mirvane Esse é um outro conceito, olha, a gente está trabalhando com vários conceitos inovadores aqui. Na questão da saúde, a gente está trabalhando com a ideia da saúde como qualidade de vida. Isto é, as pessoas têm que ter qualidade de vida. Não vamos pensar na doença, vamos pensar em proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Aqui na área da educação, a gente está trabalhando com o conceito de educação plena para as crianças aqui nascidas. Olha, nós temos cerca de 9 mil crianças nascendo todo ano aqui em Santo André. É uma quantidade muito grande de crianças. Só que uma parte dessas crianças fica ao longo da sua infância desprovida de atividades que permitem o seu pleno desenvolvimento. Então, o que é educação plena? É uma educação que permite que as crianças desenvolvam de forma ampla todas as suas capacidades. Quem tem criança sabe que as crianças realizam aprendizado o tempo inteiro, pelo tato, pelo gosto, pelo olfato, pela motricidade, pela audição, onde entra a possibilidade de um desenvolvimento pleno das crianças? É quando a gente consegue articular as atividades educacionais estrito senso com as atividades de cultura, de esportes e de lazer. Nós acreditamos que, se uma parte importante das nossas crianças não tem acesso a essa educação, nós vamos estar criando um sistema educacional reprodutor das desigualdades. Então, se vocês se lembrarem daqueles três objetivos estratégicos aos quais me referi lá no começo, um deles é o de reduzir desigualdades. E a gente vai reduzir desigualdades proporcionando a todas as nossas crianças esta educação plena. E, portanto, é preciso realizar essas Articulações entre a educação e o estrito-senso com as atividades culturais de esportes e de lazer. Então, imagine as crianças tendo acesso à literatura desde cedo. Aí você vai falar, não, uma criança na creche lê? Não, ela vê porque ela ouve contação de histórias e ela vai desenvolvendo a imaginação, ela vai incluindo coisas. Depois, quando chega a etapa da leitura, ela está preparada e ela está preparada para trabalhar com livros. Trata-se disso, quer dizer, usar a dimensão sensível na educação das crianças para que todas as crianças do nosso município tenham acesso à educação plena. Se a gente conseguir fazer isso, realizar essas articulações entre educação, cultura, esportes e lazer, nós estaremos criando cidadãos plenos, isso tem um monte de efeitos. Vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles é que as crianças que receberem esse tipo de educação plena, e tem um monte de pesquisas internacionais que indicam isso daí, elas vão ter melhores possibilidades de se desenvolverem nas outras etapas do ensino. Elas vão ter melhor desempenho no ensino fundamental 1. E se tiverem melhor desempenho no ensino fundamental 1, terão melhor desempenho no ensino fundamental 2. E tendo melhor desempenho no ensino fundamental 2, vão ter melhor desempenho na, no ensino médio. E depois na universidade e aí você fecha o ciclo, né? Porque quem é que vai ser professor? Professor tem que ser gente altamente competente. Você fecha o ciclo. E mais, se a gente tem essa possibilidade, nós teremos crianças e adolescentes que vão ser muito menos suscetíveis a serem atraídos por atividades ligadas ao crime. Por quê? Porque elas vão ter bom desempenho na escola, depois vão ter boas oportunidades no mercado de trabalho. E isto é fundamental se vocês se lembrarem do que eu falei antes Para o desenvolvimento econômico Inclusivo e socioambiental Nós temos que incluir todo mundo No nosso desenvolvimento E se a gente tiver pessoas desenvolvidas Plenamente, nós vamos estar aumentando A produtividade da economia do município de Santo André E só para terminar Isso tem um efeito para as mães Um efeito importantíssimo para as mães Por quê? Porque tem mães que Não conseguem manter seus empregos Porque não tem vaga Suficiente de creche, não conseguem trabalhar se a gente consegue expandir a oferta de vagas em creche com esta qualidade que eu estou mencionando aqui para vocês, as mães poderão trabalhar com tranquilidade, porque saberão que seus filhos estarão recebendo uma educação plena e isto lhes permitirá ter outro tipo de relação com seus parceiros, porque elas terão renda. Então, a gente falou lá, oh, temos que reduzir as desigualdades. Não são só as desigualdades de renda, são as desigualdades de gênero, são outros tipos de desigualdade de eh, raça, etc. Nós temos que trabalhar nessa direção. A educação plena cumpre esse papel.
0: Eu vou aproveitar que a gente estava falando da educação plena e você falou da cultura para ler a pergunta do Graxa Cura e da Regina aqui no Facebook que eles estão perguntando qual é o projeto para a cultura na cidade. O que, que a gente pode esperar para cultura na nossa gestão?
1: A cultura é absolutamente fundamental. Essa questão do simbólico e de as pessoas serem produtoras de cultura é fundamental. Resgate da memória, possibilidade de as pessoas terem acesso a as atividades de teatro, as atividades de música, etc., é, isto é absolutamente fundamental. Quando eu falei da saúde como qualidade de vida, entra na questão da qualidade de vida as pessoas terem acesso à cultura. Então, nós temos que pensar na expansão das atividades culturais aqui no município de Santo André, acessíveis às pessoas e que elas produzam também aquilo que elas realizam e que elas expressem isso para todos os seus concidadãos. A, a cultura tem que ser produzida pelas pessoas e externalizada. Ela, ela tem que ser absorvida, tem que ser apropriada por todos aqui. Com isso, a gente vai estar criando cidadãos criativos, cidadãos sensíveis, cidadãos que vão poder olhar o outro de outra maneira, porque as atividades culturais poderão ser desenvolvidos. Então, a gente tem um conjunto de equipamentos aqui no município de Santo André que precisam ser repensados. Precisam ser repensados para que as pessoas produzam cultura e que consigam se manifestar e mostrar para todos aquilo que é a produção cultural aqui do nosso município.
0: Para a gente finalizar, aqui uma última perguntinha, Bruno. É da Regina Santini. Ela gostaria que você falasse um pouquinho sobre o programa de compliance, já que o pessoal é o único partido que tem isso nos nossos projetos.
1: Eu vou usar outro termo, né? porque compliance, as pessoas não sabem direito o que significa, mas isso tem a ver com uma colocação feita pelo Ivan, lá Sim. atrás. Porque é o seguinte, nós temos a obrigação de sermos éticos e usar adequadamente os recursos públicos, perfeitamente. Como é que a gente faz isso daí? Não é pelo discurso, a gente faz isso estabelecendo, por exemplo, na Prefeitura Municipal de Santo André, uma controladoria que vai, se necessário, cortar na própria carne, se a controladoria enxergar alguma coisa sendo feita de forma inadequada, é necessário agir e cortar o mal pela raiz. O sistema de controladoria permite isso. Uma outra coisa absolutamente fundamental para que se utilize de forma adequada os recursos públicos é a transparência. Nossos munícipes, a imprensa, os vereadores, têm que ter o direito a saber o que é que está sendo feito com os recursos que são arrecadados pela Prefeitura Municipal, junto com uma controladoria que vai verificar se todos os processos são dentro da Prefeitura realizados de forma adequada, nós temos que ter transparência. A Prefeitura Municipal atual tem o que ela chama de portal da transparência. Ela não tem nada mais intransparente do que o portal da transparência da atual Prefeitura. Nós temos um compromisso no sentido de transformar esse portal da transparência num verdadeiro o Portal da Transparência aqui no município de Santo André. Acredito que se a gente conseguir viabilizar isso, a gente vai estar tá criando mecanismos internos e criando mecanismos externos de controle, isto é, a sociedade controlando, a Câmara Municipal controlando, tudo aquilo que a Prefeitura faz, isso deve reduzir a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. Para resumir um pouco, o sistema de compliance público tem que ser organizado com esses dois pilares, né? uma controladoria que tem que ser independente de pressões políticas e a transparência que é um compromisso nosso. Eu acredito que isso permitirá que a ação que a prefeitura realizará será feita em total acordo com a legislação e para todo mundo saber de onde vêm os recursos e onde eles estão sendo gastos.
0: Wesley Lima, a gente falou de educação plena, falou de cultura, e aí ele pontua a questão do esporte.
1: Olha, com relação ao esporte, como vocês puderam perceber na resposta que eu dei a respeito da educação plena, nós temos um conjunto de equipamentos aqui na cidade que não são totalmente aproveitados. Em primeiro lugar, nós acreditamos que as escolas têm que elaborar projetos político-pedagógicos que articulem as atividades de educação, cultura e lazer, Aí entre os esportes. Como? O que acontece, de modo geral, é que as da cultura, da educação dos esportes e de lazer ficam em caixinhas estanques nós acreditamos que é Necessário realizar as ações de forma articulada. E se a gente realizar as ações de forma articulada, nós vamos ocupar os espaços existentes para práticas esportivas de um outro jeito. Então, nós precisamos aproveitar os nossos professores, nós precisamos aproveitar os nossos educadores. Físicos, nós precisamos aproveitar os nossos equipamentos para expandir as atividades físicas, para expandir as atividades esportivas. Nós temos equipamentos na cidade para isso, mas eles estão relativamente ociosos e é necessário que as coisas funcionem de forma articulada. Então, pensamos o seguinte, que todos os cidadãos, para terem qualidade de vida, devem realizar atividades físicas, devem realizar atividades esportivas. E, para isso, nós temos que redefinir o uso dos equipamentos equipamentos esportivos que a gente tem aqui na cidade.
0: Ouvindo você falando, né, a gente fica com mais certeza de que a gente precisa construir uma campanha linda nesses próximos 100 dias para conseguir mudar a cara da nossa cidade. Por conta do horário, a gente não vai mais fazer nenhuma pergunta, mas eu queria saber se você tem alguma coisa mais para acrescentar, fazer as considerações finais para a gente se despedindo por hoje.
1: Olha, eu gostaria de convidar a todos os que participaram dessa live aqui a conhecerem as nossas propostas, elas vão passar a ser divulgadas a partir de hoje, né? faltam 100 dias para mudar São André eu queria convidar a todos para conhecer as nossas propostas, as nossas ideias, os conceitos inovadores que a gente está trazendo para discutir e queremos que aquilo que a gente está propondo seja aprimorado, e mais, a gente quer que as pessoas participem, as pessoas têm que se sentir parte da cidade, eu mencionei aqui nas nossas conversas, várias Várias ações que precisam do concurso dos indivíduos, da iniciativa dos indivíduos, da, da iniciativa das empresas, da iniciativa do próprio setor público. Eu gostaria de convidar a todos para que conheçam nossas propostas e transformem junto com a gente a nossa pré-campanha e depois a nossa campanha, num movimento em direção a uma nova Santo André. Convido a todos para fazer o esforço conjunto, porque isto, esta coisa de sonhar com uma nova realidade é um negócio que inebria a gente. E eu tenho certeza que vai inebriar é, muitos daqueles que nos estão ouvindo. Então fica aqui o convite para conhecer as nossas propostas e se engajar nesse movimento de transformação.
0: Obrigada, Bruno. Obrigada a todos e todas. Desejo então, um,
1: um bom fim de semana para todo mundo. E pensem, reflitam sobre este convite que eu fiz para todos vocês. Um abraço.
0: Teremos um final de semana muito mais motivado agora.
4: Pode ter certeza, <risos> viu?
6: Legal. <risos>
0: Obrigada a todos vocês. E a gente se encontra na terça-feira, né? Terça-feira temos mais um grande papo com esse homem encantador e inspirador para a gente. Obrigada.
4: Obrigado a todos. Você ouviu o
0: melhor da live de Bruno Daniel.